0: Morumbi Station, uma parada rápida para falar do Tricolor. Olá, torcida Tricolor, eu sou o Milton Júnior e acho é o Morumbi Station de número 130. Uma edição especialíssima, afinal, o campeão voltou. Estamos falando do São Paulo, mas também do nosso amigo e jornalista da ESPN, André Plihal. Plihal, que alegria recebê-lo nesse contexto maravilhoso.
1: <risos> Alegria é toda minha, Milton, um abração para você, para o Lucas, para os teus ouvintes, é, você que fez algumas promessas aí, em caso de, de quebra de, de tabu, de saída de fila, melhor dizendo, eu fiz uma para você, e essa é mole de cumprir, é prazerosa de cumprir, que é voltar ao Morumbi Station, agora para falar de
0: coisa boa finalmente, né Milton? Ah, que maravilha, Pirral. E, claro, sempre conosco, o meu cronista favorito, que brinda esse podcast com o seu talento, que é o Lucas Karazek. Fala, Lucas, como que você está?
2: Salve, Milton. Salve, Plihau. Ainda estou em estado de graça. Não sei até quando isso vai durar, mas é bom demais. É, primeiro, agradecer demais o Plural por estar aqui. É, e como ele falou brilhantemente, falando de coisa boa. Tem muito tempo que a gente não pode fazer um... É, tantos episódios assim, em sequência, é, falando desse sentimento, dessa, de, de, dessa maravilha que é ser campeão e sentir isso de novo. É, queria aproveitar e começar perguntando aqui para o Plihal, é, finalmente campeões, é, finalmente sentindo isso novamente, eu acho que a, a pandemia ensinou... É, é, na pandemia, a gente teve que reaprender a torcer. E agora, com esse título, o torcedor do São Paulo reaprendeu a comemorar. Uma comemoração diferente. A gente não estava no Morumbi e é, tudo mais. Eu queria saber de você qual você acha que é o peso histórico dessa conquista. é Bom,
1: Lucas, um abração para você. Parabéns pelo, pelo título paulista. Engraçado, é, quer dizer, seria cômico se não fosse muito duro para todo mundo, né? Quando é que a gente, em 2012 ali, é, dezembro, iria imaginar que a volta olímpica seguinte se desse é, oito anos e quase oito anos e meio depois, é, no meio de uma pandemia em que é, você já não frequentava estádio há mais de um ano, é, e que você mesmo assim vibrasse quase como, ou como uma Copa Libertadores, conquista de Libertadores, conquista de Mundial, ou ali no, nos brasileiros, porque eu acho que o, o, o nível de, de comemoração do São Paulino, a proporção foi muito próxima mesmo é, das comemorações de grandes conquistas, ou igualzinha, mesmo não estando no estádio. Acho que é, nós três aqui, em todas as ocasiões em que o São Paulo foi campeão e a gente estava na cidade em que o São Paulo foi campeão, a gente estava no estádio, não acompanhou pela televisão. E, e, o, e o muito louco é que isso é, não diminuiu tanto emoção, vibração, nada disso. Então, é, são coisas é, tão desconjuntas assim que é, é, nós comprovamos na pele que, que realmente o, o futebol é uma coisa totalmente sem limites você alcança ali uma, uma, um momento de, de êxtase que poucas outras coisas são capazes de, de, de provocar, de causar. Então, é, respondendo a, a tua pergunta, e até comparando um pouquinho, eu acho que é até um pouco forçação de barra, viu, Milton, viu, Lucas? Mas se a gente pensar que em 92, no primeiro título de Libertadores do São Paulo, na primeira partida, e não foi para poupar de outras competições, não. Foi porque não se dava muita importância a Libertadores, por incrível que pareça, contra o Criciúma em Santa Catarina. O São Paulo jogou com um time mesclado, até mais reservas do que titulares, e perdeu por 3 a 0 E depois daquela conquista, aí eu, eu posso afirmar categoricamente que eu vivi isso muito, muito de perto. Imagino que o Milton, um pouquinho mais velho, mais próximo da, da minha idade, também tenha vivido. É, a Libertadores passou a ser vista por todos como uma competição grandiosa, como a competição mais importante do continente. Não estou querendo dizer que o São Paulo é, voltou a fazer com que o campeonato estadual seja importante. Acho que isso estava é, também muito embutido na fila do São Paulo. tal. Mas é, se a gente comparar é, esse campeonato com os outros, com os anteriores, com os mais recentes, esse foi mais pesado. Não sei como é que vai ser o próximo, porque o São Paulo já não vai ter mais a, a loucura de ser campeão, por, pelo menos não, não campeão estadual. Mas é possível, eu não descarto, que o campeonato Paulo. Eu nem sou muito favorável a, a, a campeonato regional, não. Não sou, é, confesso, muito fã de campeonato estadual. Mas, de repente, se ele for mais curto aquelas ideias que a gente sempre é, tenta colocar no, no, no ar é, de repente, é, 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 ele, ele vai continuar sendo o patinho feio. Mas talvez não tão feio quanto antes, isso que eu quero dizer.
0: Ah, com certeza, Plirão. É Na Libertadores de 92, é, ocorreu uma catarse, né? Então, aquilo é, movimentou não só a torcida do São Paulo, como as Sim. outras torcidas olharam para aquele torneio com, é. com um desejo mesmo né? o desejo de viver é. aquilo. E realmente, os clubes brasileiros mudaram a forma de enxergar o torneio começaram a levar muito mais a sério, perderam até um pouco também de um certo receio que existia de quando se jogava fora, porque na época não tinha tanta cobertura, então acontecia muito Sim. mais arbitragens tendenciosas. E acho que esse paulistão resgatou a gente é, o sentimento de experimentar algo novo. Porque mesmo que a gente já tenha ganho o campeonato paulista 21 vezes antes, 20 numa contagem, 21 em outra, é, dessa vez todos esses componentes que você comentou no começo do episódio, que a pandemia trouxe, fez a gente olhar para dentro das nossas casas e viver a nossa casa como se fosse um estádio de futebol então a gente estava cercado de pessoas que estavam ali torcendo com a gente, isso gerou uma, uma força emocional assim, que eu acho que eu nunca tinha vivido porque como você comentou nos, nos grandes títulos a gente vai ao estádio muitas vezes até pela violência que rondou o futebol por muito tempo, a gente deixava os pequenos em casa para ir ao estádio, principalmente quando era um clássico. E dessa vez eles estavam ali com a gente, vivendo muito pela primeira vez. E muitas pessoas também que viveram outros títulos históricos do São Paulo, como aquele título de 1970, que nos tirou de uma fila de 13 anos, é, e têm o privilégio de estarem ainda vivas, puderam ver um título tão memorável quanto foi aquele, que é um título que uhum. encerra um período muito difícil do clube, que abre as portas para novidade, abre as portas para coisas Sim. boas, novas, acho que foi maravilhoso. E tem, um, e tem um trauma recentíssimo,
1: né que é o do Campeonato Brasileiro, é que, de repente, se essa coisa não fosse resolvida agora com a conquista do Campeonato Paulista, poderia... É assim, é, já estava gigantesca, mas poderia atingir assim um, um tamanho que seria muito difícil, ainda, ainda mais difícil de, de lidar do que, do que vinha sendo no, nos últimos anos. E ainda essa coisa era da pandemia, do distanciamento né, é, é, forçado do time e, da, e enfim, de, do, do, do entorno ali. É, você já deve. O, o Lucas, que também tem um, um traço poético aí. Já deve ter pensado muito na, na relação com, com o cara que, para mim, é o responsável maior pelo, pelo momento que o São Paulo está vivendo hoje, que é o treinador. É, para mim, assim, é claro que a equipe dele é o, é o máximo. A gente tem que elogiar quem quem trouxe o, o Hernan Crespo, que foi uma atacada ali, é, um, uma aposta certeira. alta, não era, não era é, certeira, mas assim, não era, não era uma decisão tão simples assim, pelo, pelo histórico ainda muito curto né, do, 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 do Crespo como treinador, tal. Tá? Mas eu acho que todo é engraçado, né? porque isso acontece com o Palmeiras também, com, com o Abel Ferreira, e talvez com o, o Palmeiras se é, 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 corróia isso de, um, de, um, de uma forma ainda mais é, intensa, que é você ter um cara que já entrou para a história do clube, é, o Abel mais do que o Crespo, claro, pelo, pelas competições é, vencidas, é, e, e você jamais é, esteve próximo do cara. Você nunca viu um jogo no estádio do time do cara. E você não sabe quando vai ver. E não sabe se vai ver. Porque, bom, futebol brasileiro, toda loucura. E, assim, tem muito São Paulino que ainda tem é, resquícios de pessimismo, achando que o cara vai embora também de uma hora para outra. Eu não acho que isso vai acontecer. Ele não dá pinta de que isso vai acontecer, a não ser que, enfim, é, é, surja uma proposta de, de outro mundo. Mas eu, eu não acho tão, tão fácil esse, também de, de, de isso surgir. É, mas, assim, é uma, é uma relação que você curte, mas, ao mesmo tempo, você dá uma lamentada, né? De não estar tá vivendo isso é, fisicamente é, de um jeito mais próximo. Eu não sei se vocês também estão com essa sensação.
0: Total. É.
2: Com certeza, com certeza. Acho que, é, é... Acho que essa é a sensação de, de todos os torcedores, né? E acho que os próprios jogadores sentem um pouco isso no, no, no campo. Eu falava esses dias, acho que na transmissão, é, que a gente tem jogadores que sequer conheceram o carinho da torcida, né? Sim. Sequer conheceram, eles só recebem a rede social. é rede social, 90% das vezes é pedrada, assim, é muito difícil. E, e até assim, o que a gente, como ser humano, acaba valorizando também é a pedrada. Então, é o que vai bombando no Twitter, nas redes sociais. Eu acho que, esse título, ele tira um pouco esse gosto amargo da boca dos jogadores. O Volpe falou sobre isso, né? Que o, o jogador que chegava lá com dois meses já estava sentindo esse, é, esse peso como se estivesse lá aos oito, nove anos. Imagina o Reinaldo que tá aos oito, nove anos é, que, que a gente ficou assim. teve dois E a rede,
1: social, a rede social é raivosa demais, né?
2: Nossa, totalmente.
1: É impiedosa demais, né? Ela vai ali, não é nem que vai no pescoço, ela... Ela te apunhala mesmo e, e gira a faca, né?
2: É, e, e, e às vezes com uma maldade que às vezes a gente... É. A gente mesmo, assim, eu falo por mim. Às vezes eu utilizo coisas que eu fiz. Poxa, tem, um, tem uma pessoa do outro lado, sabe? É. E, e ver isso... É, ver, ver esse carinho que a torcida está tendo, até com marcas, com patrocinadores, é, e principalmente com os jogadores que tiraram São Paulo dessa fila, é muito bonito, né? Com certeza... Acho que o momento é, proporciona isso para a gente. E, e aí eu queria saber de você se, se você realmente acredita que psicologicamente esses jogadores estão livres dessa, praticamente, essa maldição dessa fila, dessa, desse sentimento ruim que vinha toda vez que tinha essa, essa carga de decidir, de, dessa pressão e tudo mais.
1: Eu acho que momentos difíceis vão acontecer é, no decorrer da temporada. Normal, acontece com todo mundo. E acho que esses momentos vão ser assimilados e os jogadores vão conseguir lidar com eles de uma forma diferente dos últimos anos. Vai, se a gente pegar, vai, quando a fila começou a pesar mesmo, vamos pegar de, de, o que, 15 para cá, 5, 6 anos para cá, é, que o fardo começou a ser mais pesado, eu acho que vai ser um pouco mais simples. E é engraçado que mesmo no jogo contra o Sporting Cristal, dois dias depois, pouco mais de 48 horas depois, e com jogadores diferentes daqueles que participaram né, da, da maior parte da, da decisão, repetiu um ou outro ali, o Nestor jogou, o Rojas jogou, mas o Grosso ali, os titulares é, sequer estavam no estádio, mas você já percebia uma leveza maior, né? É, repito, vai acontecer de uma sequência né, ruim de resultados. Isso acontece com, acontecia com o time do Tele, imagina. São Paulo em 91 ganhou o Paulista e o brasileiro. É, iniciou em 92. Cinco derrotas seguidas quase custaram o emprego do, do Tele. Inclusive, uma delas, essa citada por mim há pouco, contra o, contra o Cris então, é, é a, a, Só que assim, eu acho que a gente vai saber lidar. Olha, eu já estou falando a agente, mas eu acho que é, 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 o, é o contexto mesmo vai saber lidar melhor com esses momentos mais, mais duros, mais difíceis e, e, e que são é, absolutamente certos em qualquer time de futebol. O Real Madrid passa por uma fase, o Bayern de Munique tem momentos complicados. Óbvio que o São Paulo também vai passar.
0: E, Pley, é o... o São Paulo escolheu um, uma estratégia muito acertada desde o começo de entender que o caminho mais curto para se livrar desse pepino que era essa fila e, e atrair tudo de bom que vem de um título, era o paulista, é, que Sim. lá atrás, olhando para ele, como ele se encaminhou à classificação, você via que haveria um confronto difícil, bem difícil, Sim. para o título. Enquanto que uma Copa do Brasil apresentará vários, uma Libertadores apresentará vários e tudo pode acontecer. Então, assim, é, esse foi um debate bem quente, no momento das decisões, e as decisões eram assim, a cada dois dias, dá, a gente tem que lembrar disso, Sim. que a, a chance de é errarem loucura, era né? grande.
1: Uma loucura, Não, e, assim, e aí ia cair todo mundo matando, né, Milton? Exatamente. Já pensou? Se o São Paulo, nessa dedicação toda ao Campeonato Paulista, perde o Campeonato Paulista, para o Palmeiras, que pouco se lixou pra competição durante 80% do tempo, nossa, mas, ia, mas os caras iam apanhar bonito. Foi Ai, também é. uma, uma aposta ousada, no mesmo jeito que foi trazer o, trazer o Crespo. Só que assim, quando as coisas são bem feitas, normalmente, futebol não é, não é exato, mas normalmente é, o, o desfecho acaba sendo positivo. Porque nesses anos todos, eu pelo menos não me lembro de nenhuma vez em que o São Paulo foi o primeiro da classificação geral. E sempre tinha aquela coisa que era acentuada pelos, pelos jogos com o com, com público, né, meu, torcida visitante e tal, você jogar em Itaquera, você jogar no Allianz Parque e aí pesa mesmo, é só você pegar o retrospecto histórico contra esses times com estádios lotados, é, o São Paulo sempre tava, entrava muito em desvantagem. Na maioria das vezes já, já caía na, na semifinal, aconteceu de cair nas quartas, né? para times pequenos até, no ano passado, já antes, em 2014, também quartas de final, com o no, no banco, né? nos pênaltis com, com a Penapolense, é, mas, assim, aquela coisa do, do dever de casa direitinho, essa foi a primeira vez. No, pô, em dois anos atrás, quando o São Paulo chegou à final, o São Paulo chegou, pô, ninguém sabe como. O, o, o ataque na decisão contra o Corinthians em Itaquera tinha o Everton Felipe como titular. É verdade. É, né? Assim, nada contra o jogador, mas é, tá claro que é, era uma situação muito difícil. E mesmo assim, perdeu ali no finalzinho, aos 44 segundos, tempo no gol do Wagner-Love. Dessa vez, você enfrentou, tudo bem, um adversário mais qualificado, o atual Palmeiras é melhor do que o Corinthians de, de 2019, é, mas você estava muito mais preparado, era visível. É, a a maioria, Eu diria que até a maioria mesmo, é, é, Lucas e, e Milton, é, a, a do São Paulinos, acordou no domingo é, confiante de que, de que o título viria. Não se sabia como, e se sabia que. Acho que a, a, também a maioria até pensava que fosse ser com uma dose de sofrimento maior. Sim, Porque muito. aí, no final, por, por pouco, não vira um 3 a 0. Todo mundo, porra, acha que é, é cozinhar o jogo até os 35 do segundo tempo e, e de repente sai um gol ali e segura do jeito que der. E quase acabou 3x0 o jogo. Talvez o placar mais, mais justo fosse o 3x0. O primeiro gol ali também, no momento que saiu, também encaminhou esse, esse roteiro, é, mas o time estava seguro, o time foi seguro nas, nas duas partidas. O Volpe não fez nenhuma defesa excepcional, nem no Allianz Parque, nem no, nem no Morumbi. A coisa estava não controlada. Controlada não estava, porque ali a primeira metade do, do primeiro tempo da, da finalíssima, do jogo de domingo, foi tensa ali e tal. Muito mas bem. não era uma. Mas não, é, mas não era de tomar sufoco. Ah, não. não foi uma. né Se você pensar a final de 98, na, na volta do Raí, é, o São Paulo vira o primeiro tempo vencendo, mas toma um empate. E o Corinthians jogava pelo empate. Uhum. Depois, pô, foi 2, 3 a 1, um, mas assim, teve contornos mais dramáticos do que, do que no último domingo. Foi até. Pô, se a gente pensar nas vitórias do São Paulo no ano passado, mesmo nos melhores momentos com o Diniz, era sempre a forceps. Essa não foi. Foi uma coisa mais natural.
0: E, Pili você lembrou daquele jogo de 2019? É, a gente precisa lembrar que antes daquela final, a gente teve um ápice de adrenalina emocional, que foi a semifinal que a gente elimina o Palmeiras nos pênaltis. Então, o São Paulo viveu a curva de ápice daquele campeonato antes do jogo Sim, final. Sim, perfeito. perfeito e agora perfeito. foi tudo tipo o tipo uma Brasil forma e Holanda, a gente viver na final. Tipo o Brasil e
1: Holanda em 98, na semifinal ali, né? Você deu tudo ali, você gastou a última a última gota de suor, e de, né, né, foi tudo ali, né? É. não sobrou para a final. Isso aconteceu, é verdade, em 2019, concordo com você.
0: E eu acho legal que para a Libertadores, da forma que foi conduzida essa primeira fase, se desenha também é, esse tipo de situação. A gente não viveu uma primeira fase de Libertadores atribulada, né, ansiosa, metendo os pés pelas mãos, é, jogando na bacia das almas, não. Foi uma primeira fase absolutamente calma, absolutamente... Sim. Serena. Mas se
1: juntar, se juntar os pontos de, de rentistas e esporte em cristal, fica quatro pontos atrás do São
0: Paulo. Então, pois é, eu acho, e eu acho que na Libertadores <risos> os times argentinos já entendem isso muito há muito tempo. Que é, é classificar, e aí, a partir das oitavas, ainda mais agora com esse sistema de sorteio, porque é outro quando campeão. existia aquela coisa do primeiro pegava o décimo sexto, existia uma certa lógica de você falar Sim. faz todo sentido o melhor para pegar a maior facilidade. Agora não Opa, faz né? tanto sentido, é, e até porque tem muitos times ótimos em segundo lugar, e é um sorteio, então tudo pode acontecer, então você tem que crescer na hora certa. Eu acho que os times argentinos já entendiam a competição dessa forma, e o São Paulo especificamente não entendia, e esse ano já demonstra que entende. Eu acho que o Crespo trouxe, você não acha?
1: Não, total, acho. É, mas também é, acho, em cima do que o Lucas disse agora há pouco, que com esse calendário é, absolutamente maluco, o mais maluco de todos os tempos, simplesmente não havia outra saída. Nem acho que tenha teve um quê estratégico na, na coisa, mas não tinha, ia fazer o um quê. Não tinha como. E o São Paulo vinha traumatizado de uma eliminação para o Mirassol no ano passado, nas quartas de final. Vai fazer o quê? Vai jogar, vai jogar é, contra a Ferroviária, com o time reserva? Não ia, não ia dar. Vai jogar... Aqui, ó. Tem uma, tem uma companheira aqui subindo em mim. Vocês <risos> só estão escutando. Mas... Tem
0: uma aqui também. Está aqui no meu pé.
1: O, o
0: Milton e o Lucas estão vendo a minha can
1: minha aqui. Fazendo, fazendo um pouquinho de bagunça. Mas não tinha o que fazer, Ferroviária. E, e mesmo o Mirassol, depois, que era mais fraco que a Ferroviária, tinha que jogar com o time titular O São Paulo. Tinha que pelo menos estar na final. Não tinha, com, com toda a expectativa depositada e toda assim. Toda, todo, todo não, mas boa parte do foco voltado para, para o Campeonato Paulista. Chegar, chegar à final é, tendo é, Ferroviária e Mirassol como adversários nessa nesses primeiros é, mata-matas era era uma obrigação não era quase uma obrigação era uma obrigação então não tinha o que fazer é, é louco né você pensar pô jogou o segundo turno da fase de grupos da Libertadores inteirinho com o time reserva e beleza assim era melhor ser primeiro acho que era a chance de você cruzar nas oitavas com um time menos forte era maior Mas, pô o São Paulo a gente sabe mais do que ninguém o São Paulo precisava é, viver o que está vivendo agora Até para a Copa Libertadores Para você ter mais é, Não tranquilidade, porque essa palavra jamais vai existir no futebol Mas um pouco é, Mais de leveza daqui para frente
2: é, eu, eu falava Isso até, acho que falei em outro Morumbi Station Que essa não era, nem, não era um planejamento Bom ou um planejamento ótimo é. Era o único planejamento possível era O único planejamento Para um time que precisava sair dessa fila e falando um pouco mais sobre essa campanha é, do Campeonato Paulista, essa campanha é, que, que a gente, poucos lembram, mas a gente realmente começou com alguns titulares, com, com alguns reservas para jogar com titulares na, na Libertadores, depois a gente troca porque entra numa fase Sim. realmente é, decisiva ali do Campeonato Paulista. É, queria saber, na sua opinião, quem foi o grande herói ou quem foram os grandes responsáveis pelo São Paulo sair dessa fila Finalmente aí.
1: Olha, para mim o, o Crespo é o cara. O Crespo é o cara. Se não fosse o Crespo, é, não, não vou te garantir que nada disso teria acontecido, mas ele, ele fez com que todas as coisas positivas acontecessem. Todas. É, eu acho que tudo aí tem, tem o dedo do Crespo foi obra do Crespo o cara, eu ouvi muita gente discutindo é, o legado do Fernando Diniz aí nos últimos dias, mesmo depois do título, gente é, o cara pode ter dado uma contribuição ou outra, no que diz respeito aos jogadores de repente estarem é, mais encorajados tá? jogando de uma forma é, ah, mas pô, quem é, inventou o Léo de Zagueiro foi o Fernando Diniz, quem é, participou da vinda do Luciano foi o Fernando Diniz Hum, hum, será que o São Paulo não, 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 não seria campeão é, com o Bruno ao invés do Léo como zagueiro? Será que o São Paulo não seria campeão é, se, o, se o Luciano não estivesse presente? Seria. Então, eu acho que não foram, não foram fatores determinantes. E acho que, assim, é, pô, o cara... Para mim, a, a gente pode resumir nas duas partidas finais o quanto esse cara é preparado. É, o, a, o São Paulo lidou com a ausência do Luciano no primeiro jogo, com contusões no primeiro tempo do primeiro jogo dos dois caras mais desequilibrantes do time, o Daniel é, e o Benítez. É, e no jogo final, é, no momento ainda em que o placar estava 1 a 0 o Luan sai. O Luan, que é o carregador de, de piano, um termo antigo, mas vamos usar, do time, sai machucado. E ele acertou em todas as substituições nos dois jogos, no primeiro, mas até em não fazer as substituições. Eu acho que o cara foi cirúrgico. E aí eu estava, outro dia, conversando com, com o nosso amigo Arnaldo Ribeiro, é, na comparação que, que lógico que, que vai acontecer dos técnicos gringos com, com os brasileiros, E aí eu acho que a, a questão extrapola muito o, o futebol, vai muito na bagagem cultural é, do brasileiro na comparação a outros povos sul americanos mesmo. É, e a gente, infelizmente, eu falo com o maior pesado no coração, a gente está tá bem atrás. E o Crespo, e, e isso, isso faz o quê? O cara é, tem uma formação, estou falando formação mesmo de, de criança, totalmente diferente da, da formação de uma criança brasileira. Então, o cara cresce, adolescência, juventude, início de, de, de fase adulta, com uma outra cabeça. Um cara desse passa a maior parte da carreira como jogador de futebol na Europa e consegue assimilar tudo de um jeito claro, diferente. Assimila de um jeito especial, assimila mais, aprende mais. E aí, sobre todos os aspectos, o cara vai ser melhor do que um profissional é, que ter, pode até ter o, o mesmo tempo de carreira e, e até também vida fora do país, tal, mas que não aproveitou da mesma forma. E, 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 o, e o Crespo ainda tem um aditivo, é, ele, ele é de classe alta, estou falando financeiramente, é, isso não é nenhuma qualidade, tá? não estou dizendo isso, não. Mas o cara teve uma formação acima até da que os argentinos na média têm. Imagina um cara desse tendo passado duas décadas da vida na Europa, é, na nata do futebol, da profissão que ele exerce. Ele chega aqui, ele sabe administrar um grupo de uma forma diferente. Porra, é só ver a postura. E eu não estou falando do terno, não estou falando do sapato, não. não. Da, 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 da conduta do cara no, 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 no dia a dia de treinos, na hora do jogo. É, tu, tudo vai ser diferente, Lucas, tudo vai ser diferente. O cara vai saber lidar com qualquer tipo de situação com um embasamento diferente. Então, acho que assim não é só... Ah, mas o técnico brasileiro também estuda. Não é só isso. A coisa vai muito além e muito além. Você tem que buscar muito ali no começo. É difícil comparar, é cruel até comparar, mas é a realidade. É, é, e acho que assim o cara conseguiu... É, Modificar, porque todo mundo falava: ah, enquanto o São Paulo não resolver a sua política, esquece, não vai sair da fila. Ah, enquanto o São Paulo. E eu falava isso, inclusive, hein, só para deixar claro: enquanto o São Paulo não, não arrumar o CT, não, não... o nosso CT ficou para trás, enquanto o CT não foi igual o do Palmeiras e do Flamengo, não vai ganhar nada. Ah, enquanto o Morumbi não cobriu o Morumbi, não fazia o um que, não sei o que, não... Não, não, não. Felizmente, felizmente, a coisa é mais simples. Se você tiver um cara com o cadeado do CT na mão e cuidar ali daquele, daquele universo, cuidar bem, ser atento a todos os detalhes, é claro que a gente não pode esquecer que ele foi super respaldado. Eu acho que essa diretoria tem muitos méritos. É, ele foi realmente... Ele teve todas as condições para... É, vieram jogadores, alguns até que ele, que ele, se não pediu, ele participou de alguma maneira da, da, da vinda. Mas assim ele foi muito habilidoso em tudo. E acho que, assim, no, no principal, ali, que é o trabalho do cara, que é a hora do jogo, embora ele não entre em campo mais, infelizmente resolveria o problema da nossa camisa nova. É, fácil, se for, é né? Mas, pô, o cara, meu, o cara foi absurdamente competente. O cara pegou um clube, um, um, um grupo, melhor dizendo, que é, terminou o brasileiro arrebentado moralmente, animicamente, psicologicamente. Que não teve sequer folga, não teve descanso, já emendou, é, terminou aquele jogo, tudo bem, terminou mais para cima, né? aquele jogo contra o Flamengo acabou sendo muito importante também. Mas três, quatro dias depois, estava estreando no Campeonato Paulista, contra o Botafogo e Ribeirão Preto, um puta de clímax. E o cara, o cara não deixou a peteca cair. É claro que o desafio é, para frente é mais, muito maior do que o que ele já conseguiu. Mas se a gente pensar nessa, nessa primeira amostra. E com essa coisa de jogo a cada 48 horas, que a gente nunca viu, e o cara conseguiu, nessa, ali no, no momento ali mais periclitante, de, de menos espaço entre um jogo e outro, foi o melhor momento dele. Ele ganhou oito partidas seguidas. O cara foi brilhante. O cara é... Eu não vou dizer que ele não errou nada, porque pode ser que ele tenha errado alguma escalação, mas também não me, nenhuma foi gritante. Mas, assim, as coisas importantes o cara gabaritou. Não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho que o cara gabaritou.
0: Ah, eu concordo muito e acho que, é. É, disso tudo que você disse, duas coisas me chamou muito a atenção. Primeiro, a importância que ele dá para a equipe de trabalho dele. Justamente Sim. compreendendo que sozinho é muito difícil fazer e que ele precisa de competência.
1: E os caras são bons, muito, né?
0: Muito bons, os caras são muito bons. Tá na
1: cara que os caras são bons. Tiram
0: a camisa do clube, né? É. É, ficaram é. felizes com a oportunidade e abraçaram a causa, e, e abraçaram o grupo também, e, e foram muito bem recebidos, já falaram várias vezes, e uma outra que você comentou sobre a passagem dele na Europa, as diversas experiências, como é, taticamente ele domina as possibilidades que o time oferece, e a gente Sim. viu o jogo da Libertadores contra o Sporting Cristal encerrando a fase de grupos ontem, e o time desenhado taticamente exatamente como o time principal, o que mostra que mesmo Sim. com muito pouco tempo para treinar, está sendo treinado e melhor que isso, está sendo compreendido e bem executado Sim. por todo mundo.
1: Perfeito. Tem, tem esse detalhe, né? Ele, ele acabou ganhando aquele meizinho. Eu acho que esse mês foi determinante. É, que muito, é, Muita gente pensou que poderia ser ruim, porque o time começou bem o Campeonato Paulista, né? Apesar de, na, na partida anterior, a, a parada da, da, da pandemia, é, o, o time ter perdido para o Novo Horizontino, ali a, a, o, empatou com o Botafogo jogando direito, depois ganhou goleou, ganhou, goleou a Inter de Limeira, goleou o Santos e perdeu para o Novo Horizontino. Né? Mas pa, parecia vir um embalo legal. Até na hora que parou, muita gente falou, putz, não, não podia ter parado. Ao contrário, acho que foi... Foi, foi quase determinante ter parado ali, né Milton?
2: Acho que uma das coisas que você falou aí, que realmente foi fundamental para esse crescimento do São Paulo e essa curva ascendente aí, que a gente não sabe até onde vai, Deus queira que vá é, bem longe, é, o São Paulo antes do Crespo, ele não voltava bem das paradas que tinha, né? Sempre que tinha mais tempo para treinar, o São Paulo acabava voltando pior, e acho que esse foi um dos mais fundamentais uma das mais fundamentais mudanças que o, que o Crespo trouxe para a gente. É, além disso, o Crespo usou o banco, isso é uma coisa que você falou no, no último episódio é, que a gente gravou com você, que, que é, eu acho que foi uma das coisas mais fundamentais. Assim, a gente teve 19 jogadores que marcaram pelo menos um gol no Campeonato Paulista. Isso é, isso é muito grande, isso é muito diferente do que acontecia ano passado. no passado, o banco de reserva ficava a quilômetros do campo sei assim que o cara tinha que correr é, a Jorge João Saad inteira para entrar em campo é, e aí também teve a questão que ele olhou para a base, né, ele conseguiu é, olhar para ele levou o pessoal de Cotia para treinar nos primeiros, nos primeiros na, nas primeiras semanas ali de treinamento na Barra Funda e acho que todas essas coisas acabaram sendo fundamentais para um Galeano ficar entrando sempre, o Sara, o o, o o próprio o próprio Lisieiro, né, que ninguém esperava e, e virou um, um dínamo ali naquele, naquele meio campo, um jogador assim, que eu não esperava ver. Será, é... que, com, será que com outro treinador o Lisieiro
1: teria apresentado esse rendimento? Porque até então a gente desconhecia esse Lisieiro. Aliás, o Lizeiro apareceu muito bem na reta final do Paulista de 2018, super promissor ali, fez aqueles dois jogos contra o Corinthians na semifinal, muito bem, e depois, tudo bem, sofrendo com lesões, tal, com uma constância grande, é, pô, cirurgia no tornozelo é, na primeira vez, num jogo 11 horas da manhã, Campeonato Brasileiro, do mesmo ano, depois, mais para frente, um outro problema também de tornozelo, também cirurgia, tudo bem. É, e ele tinha um problema crônico de Pubs que aparentemente não tem mais. Eu, e eu, eu, assim, não escutei mais nada relacionado a isso. Mas mesmo assim, é, o, o, a, a iniciativa do, do Lisieiro, o vigor do Lisieiro, esse vigor, essa iniciativa, vocês conheciam? Você conhecia, Lucas?
2: Não, e muito menos é. por 90 minutos. Se você parar, é. pensar nos, nos finais de jogos dele... Ele ainda está intenso, ele ainda está jogando ativamente, não está andando no campo, não está mais com aquelas câimbras que o pessoal brincava que ele tinha. Está é, tá aguentando bem. É um liseiro que eu, particularmente, não, não conhecia.
1: É, assim, o, o cara, no, na primeira fase da Libertadores, se não me engano, usou quase 35 jogadores. Imagina. É, e vamos lá, ah, mas o, o grupo está mais forte. Está mais forte. É, vamos pegar o time que jogou contra o em Cristal. Tira o Orejuela. É, quem, que, quem que não estava no ano passado, quando a gente é, usava no máximo 13 jogadores ali no, numa sequência de jogos do Campeonato Brasileiro, quem não estava, vamos lá. É, bom, não vou nem falar do goleiro, tá? O Diego até foi usado, mas depois parou de ser usado. Estava. Rodrigo. É, o, 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 o Rodrigo não jogou com o Diniz, né? Eu, eu pelo menos, não, não me lembro. Que não. É, quem mais? É, o, o Wellington Bru... não jogou muito pouco, né? Mu... Não, eu, o Wellington não jogou. O Ayrton jogou com o Visoli, estreou na, na, no jogo contra o Flamengo. É, e assim, bom jogador, hein? Bom jogador, hein? É, Thales. Nestor, o Thales não, não, não entrava. O Shailon, se o Diniz quisesse, não teria sido emprestado para o Goiás e, e, e aparece aí como um cara que, que pode dar a volta por cima. O Eu queria até que... As, o Rojas já estava ali no, no último mês, o Diniz já estava à disposição. Talvez não estivesse no, no, no mesmo ritmo, tal, mas já estava à disposição, já estava treinando com, com, com o grupo. Ali, na, viu, na situação que o São Paulo estava ali na reta final do Diniz, onde fez dois pontos de 18, sei lá, com, com, ali jogou fora qualquer chance de, 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 de campeonato e quase joga fora a fase de grupos também da Libertadores. Ali você tinha que apelar para qualquer um, inventar alguma coisa. O Galeano não foi aproveitado e constantemente aproveitar aproveitado gente o Crespo a gente falou do Everton Felipe no começo do episódio o Everton Felipe jogou na primeira fase da Libertadores por alguns minutos contra o Sporting Cristal com a situação definida tudo mas entrou é isso é isso é administração de elenco o Boia... o, o, o Boia jogar bastante com Diniz, acho que até demais é, deveria ter sido usado menos mas assim o, o, o a, essa nova função ao, ao Vitor Bueno é, pode não ser não é pode não ser não não é o centroavante dos sonhos e, 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 e acho difícil que um dia venha a ser é, mas pô, está sendo mais útil do que, do que no ano passado com o Diniz ou está sendo mais bem aproveitado do que no ano passado com, com o Diniz, não sei se vocês concordam
0: comigo. Eu concordo muito, eu acho que ele olhou ah. com carinho para as potencialidades de cada jogador que tinha lá à disposição e também olhou com muita atenção para as vulnerabilidades sim e foi buscar soluções, né? Eu lembro que na primeira semana dele de trabalho, o Play Hall, ele pede treinos da, das categorias de base na frente dele, na barra funda. Sim. E é para nem enxergar ali o que, que podia ser solução para ele num cenário de pouca chance de contratação imediata. Então, eu acho que foi muito inteligente. É... O São Paulo sempre foi um celeiro de bons jogadores, mas poucos técnicos tiveram a coragem de se utilizar disso como ele fez. No período de tempo que ele fez isso, tão rápido, ninguém. Porque ninguém. nós tivemos técnicos incríveis que aproveitaram base, mas com essa rapidez e com essa e coragem... quem usou não.
1: tantas vezes o time reserva? Quem usou tantas vezes o time reserva? É só o seu Tele com o time que o Murici comandava. Que não era nem o, o Tele, no caso. Né? O treinador era o Muricy. Né? Mas assim, o, o, o time reserva, do goleiro ao ponto esquerda quem fez isso tantas vezes? É
0: é um, é um ponto de curva, assim, muito salutar. De, rep de repente
1: descobriu-se que o São Paulo tem um elenco legal. Já não tinha? É... Tinha. Só que não era aproveitado. <risos> tem gente que fala ah, mas pô, pelo amor... esse não, esse cara lá. O, o, ó, eu, eu não descarto um toró da vida é, com o Crespo, não, não que fosse ser uma sumidade, não é isso, mas que fosse ser mais bem aproveitado até o Carleirão fosse ser mais aproveitado, que o Juan Fran tivesse um rendimento, um desempenho diferente não sei,
0: o Juan Fran Mas eu não assim, tenho dúvida com esse esquema de três zagueiros eu não tenho dúvida tu, nenhuma, tu, tudo me leva a crer que
1: o, o cara ele, ele, ele consegue aproveitar tirar é, assim, o que de melhor tem o jogador, e acho que esse é um, é um dos pontos mais importantes no trabalho de um treinador o Tele era muito isso o Tele fazia isso assim do Ronaldão ao Leonardo, ele tirava o que o cara
0: tinha de melhor. É o seu Tele, eu lembro que ele usou o Cafu em tudo que é posição que a gente pode Pô. imaginar, menos no gol.
1: É o, o Cafu no, no primeiro mundial contra o Barcelona
0: jogou como ponta direita. É é um é algo assim que chama muito a atenção e para nós, Playal, esse título assim foi muito é, de sentir as sensações, né, que que o campeonato propiciou e foi se formando essa onda de que vai chegar, vai chegar. E para você, que trabalha o futebol no dia a dia, que vive isso profissionalmente, como foi para você esse processo? Da
1: campanha, você
0: diz? Então, acho que é... foi uma coisa assim. A
1: pavimentação foi, foi algo é, pensado e natural. Você meio que já sabia o que ia acontecer. Você não estava não, não é, é, sentindo que eventualmente poderia acontecer alguma surpresa foi um caminho muito certeiro assim né do, do primeiro ao último jogo assim não teve nenhum momento que você falou opa acho que acho que não vai dar certo ou será que não vai dar certo o não vai dar certo vai vamos vamos colocar chegar à final do campeonato como eu falei agora há pouquinho você é campeão já aí já tem outras coisas envolvidas mas assim que a caminhada fosse ser mais assertiva do que nos últimos anos estava é, escancarado é, não, não era nem que dava pinta estava na cara que o São Paulo iria é, fazer uma, fazer, ter, ter uma trajetória mais, mais limpinha assim, mais, mais linear do que nos últimos anos te passava essa confiança né? do mesmo jeito que na, na própria Libertadores te, te pass... e, e assim, coisas que nos acostumamos a ver nos últimos tempos com absoluta frequência dessa vez tiveram um final diferente e, e, e melhor para o São Paulo. Quando que o São Paulo ia empatar o jogo em Itaquera na última bola? Quando que o São Paulo ia segurar o Racing na Argentina com 10 em campo durante 15 minutos? Não ia. O, o, nos últimos anos, perderia para o Corinthians, ter, terminaria 2x1, o Corinthians ganhando de virada, terminaria, será, 1x0 para o Racing, ou não? Ou assim, o jogo, contra, o jogo contra o Palmeiras no Allianz Parque, a primeira final, você perde dois jogadores, o que ia acontecer ali? 1x0, 2x0 para o adversário e acabou. E não, o São Paulo, pô. O São Paulo jogou contra o Palmeiras durante a maior parte do tempo sem três dos seus principais jogadores. E, e assim, e levou numa boa. Levou numa boa, sem passar em
2: segundo algum sufoco. O São Paulo não tomou sufoco em nenhum segundo das duas finais. E aproveitando essa pergunta do Milton, é, fazer uma pergunta que é um pouquinho mais pessoal e vai mais nessa coisa do título. Claro. É, como, como foi para você, como é para você contar essa história do título como repórter e sentir isso como torcedor, sabendo todo o contexto, já tendo contado aí <risos> milhares de, de decepções?
1: Então, diferentemente dos, dos outros títulos do São Paulo, né é, dessa vez eu não estava no estádio fazendo reportagem, é, nem, quer dizer, eu não, não escrevi, eu não reportei, é, rigorosamente nada do, do, que o, do que o São Paulo fez no ano de 2021, na temporada de 2021, zero. Então, quer dizer, eu não tive essa preocupação, Lucas. Em outros tempos, tipo, pô, né, final do, do Mundial de 2005, eu estava dentro do gramado. Aí, aí cara, é, é, um, é, é um exercício é, e, e, imenso de equilíbrio de saber que você não pode despirocar, porque tem uma coisa que é, obrigatoriamente tem que ser mais importante ali, que é a sua profissão, o seu trabalho. né Não posso ali esquecer de tudo, largar tudo e, e sair para festejar. Não, não, não tem como você mandar ele embora. É claro que você consegue, com, com a experiência, em 2005 eu já tinha uma vivência bem considerável, você consegue ali curtir, você consegue saborear aquele momento, mesmo estando trabalhando. Agora, eu fui, foi o primeiro... A tua pergunta é legal, porque assim, de, se a gente pegar é, o primeiro título do São Paulo que eu cobri trabalhando foi o de 98, o, do, o da volta do Raí. Porque eu comecei a trabalhar em 95, o São Paulo não ganhou nada importante em 95, 96, 97. 97 eu trabalhei na perda do, do título ali na última rodada daquele quadrangular para o Corinthians empate com o Corinthians. O 98 eu trabalhei.
0: Bola e o Ronaldo não cortou a unha aquele dia e tira assim,
1: e aí eu peguei pô, épocas de vacas bem magras, de times até bons, mas ali, início de 2000 e tal, aquele, poxa, é, era até certo, até a, a, certo ponto semelhante ao que aconteceu nos últimos anos, porque é, pô, 2002 foi um puta trauma também, né? Depois de liderar o Campeonato Brasileiro, com um time muito bom no meio-campo para frente, terminar com 10 pontos na frente do Santos, que, que cruzou na, no primeiro e ser eliminado, foi uma pancada, tal. isso tudo eu, eu cobri, eu trabalhei, mas eu sempre assim, nunca foi uma coisa... assim. Eu vou te, te, te citar, lembrar, embora hoje o dia seja de alegria, um momento assim que foi, foi duro, foi uma porrada mesmo, foi a final da Copa do Brasil de 2000, a gente transmitia a Copa do Brasil na ESPN, São Paulo e Cruzeiro, Cruzeiro e São Paulo no caso, né? o jogo final em, em Belo Horizonte, e eu estava ali é, é, na transmissão, no lado do São Paulo, e eu, eu, a cobrança de falta do Giovanni foi exatamente na minha linha ali. Eu estava no Banco do São Paulo e eu comentei a, a, aquela sensibilidade de, de torcedor. Eu não sei se eu já contei isso para o Milton. Eu comentei com o Carlinhos Neves, que era o preparador físico. Eu falei para ele, puta, gol dos caras. Sabe quando você sente? E torcedor sente. É, embora eu estivesse ali, acima de tudo, mais uma vez, como, como, como jornalista, como repórter. E ali, pouco quando acabou ali, eu, eu fazia a festa dos caras ali... Eu, eu, eu tenho certeza absoluta e a consciência super limpa que eu cumpri, eu fiz 110% do que eu, do que eu poderia e deveria é, mas foi difícil, esse dia foi difícil muito mais do que na, na, nas, nos triunfos, nas vitórias libertadores de 2005 mundial, tri-brasileiro isso eu, eu, eu cobri intensamente vivi ali, é, aquilo tudo muito de, de perto, mas sempre sabendo separar e sabendo aproveitar
0: Pô, oh, demais. Esse título especificamente que você comentou, do Cruzeiro sobre a gente, né? ali tinha alguns jogadores no Cruzeiro que foram nossos, né? que a gente jamais é. podia ter deixado Pô, isso acontecer. Só Miller, só o Miller. E acho que o Vitor é. também, se eu não estou enganado.
1: Não, o Vitor não estava. Não, não. O Vitor não estava mais. O, o Vitor eu lembro o Victor, bem. O Vitor ganha a Libertadores de 96. Ah, 96 então, ele ganha. Então.
0: É. E é assim... Para mim, essa a derrota mais dolorida que eu vi como torcedor do São Paulo até hoje, essa São Paulo e Cruzeiro, foi um jogo assim essa que é gente tava, a gente estava com a mão na taça. Talvez para o torcedor do Guarani, que viu 86, tenha sido algo similar. A taça estava na Sim. mão, sabe? E se foi. assim. Eu estava no brinco
1: também, mas daí eu vivi o outro lado da moeda, o lado, o lado bom.
0: Ah, ah, demais, esse é um jogo memorável, né, esse é um jogo, todo mundo tem uma memória incrível desse jogo de 86, o que, que você pode falar Nossa. desse jogo?
1: Nossa, a gente estava né, num, num setor ali, embaixo de uns camarotes da torcida do, do Guarani, e já estava tocando o hino no estádio, o hino do Guarani e tal, aqueles placares eletrônicos atrás dos gols, já, já com a letra do hino tal, puta, Dali e tal, os caras jogando tudo que você possa imaginar desses camarotes em cima da gente. Pô, eu tinha 11, 12 anos, né? Porque terminou em 87 aquele campeonato. Eu sou de 75, janeiro de 75, foi fevereiro de 87. Pô, eu já tava chorando. tal, Tipo, porra. Eu tinha visto já o, o primeiro título em 85, o time do Cilim. 86 já era o Pepe, era a mesma base, mas era um outro treinador. 80 e 81, eu era muito novinho no bicampeonato no paulista ali, não lembro, não lembro de nada. Eu comecei a ver 82, primeiro jogo que eu fui na vida foi a final do paulista de 82, São Paulo e Corinthians. E, mas ali, pô, era, tudo, tudo bem que a gente não fazia muita distinção de, de, de paulista e brasileiro, não, mas era o primeiro brasileiro que eu veria ali e tal, e eu, eu achei ali o, o, que, que a coisa tinha ido pro Vinagre mesmo, né? Já era... Um, e pô Se você pensar do jeito que foi, né, o Wagner... É, lançando a casquinha do Pita e isso o Careca cabeceia, mandando né? aquela... Puta, o Careca mandando aquela canhota ali naquele, porra, aquilo, aquele gol. Assim, eu acho que os três gols mais importantes do São Paulo, é, eu não vou nem colocar o do Mineiro, talvez seja uma injustiça com o Mineiro, mas assim, eu acho que assim, o, o, pelo menos assim, levando tudo em consideração, para mim são esse do Careca, isso da, da minha existência, tá? esse do Careca, o gol do Raí contra o Barcelona, o segundo gol, o gol de falta, aquele gol, porra. Por tudo, né? Pela beleza, pelo momento, por ser o primeiro título mundial contra o Barcelona, que tinha um timaço o Dream Team mesmo, né? E, e o gol do Danilo na semifinal da Libertadores de, de 2005 de contra o River Plate. É, o segundo gol do Danilo no Morumbi. É, aliás, o primeiro gol do São Paulo naquele jogo. Primeiro gol do São Paulo naquele jogo. Um fute de fora da área. Depois a gente é, viria saber que o juiz estava comprado, o árbitro uruguaio e tal. E ali era um. É, é um pô, não tem como anular aquele gol, né? E a importância que teve, quer dizer, desencadeou. Eu não coloquei o gol do Mineiro porque esse gol do, do Danilo desencadeia tudo, né? Senão, se não tivesse o gol do Danilo, eu não teria o gol do Mineiro.
0: Ah, sem dúvida. Eu, eu tenho. Yeah. Eu tinha 10 anos nesse, nesse jogo de 86, na sou de 78, e acho que a minha lista é basicamente igual à sua. Mas tem um gol que talvez eu tenha mais na memória do que esse do Mineiro, que foi o gol é. do Grafite em 2004, naquele jogo épico de São Paulo e Rosário Central. Não, é demais. Que o Mas estádio é que não foi veio campeão. abaixo, e como eu estava no estádio nesse dia, é... aquele jogo ele foi de sensações assim indescritíveis, né? Porque não parou aí, né? Sim. Então o jogo. A... Você, Você treina, diz de catarse, coisa... assim, é, né? de catarse, assim. É de catarse. Sim, é um gol é. Assim, que eu tenho muito na memória. Mas esse do careca, o careca nesse campeonato ele já vinha predestinado, né? Tem uma narração icônica do Osmar Santos, que ele fala, na, acho que na semifinal, quando o careca faz aquele golaço, ele fala: um Contra gol bendito, um gol aflito, um gol bendito. Pô, isso é poético demais.
1: É, não, o Osmar era sacanagem também, né? Eu até, a minha galera tal, não sei se. A, a minha escutava até mais o Silvério mas é, hoje quando, a gente, quando o pessoal reproduz é, narrações do Osmar era um, era um, colosso, era um gênio né? também um colosso, colosso essa coisa de catarse tem um, tem um gol vocês cê também, também vão lembrar esse muito mais recente e não deu em nada porque São Paulo depois viria a ser eliminado no, 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 no torneio pelo próprio Atlético Mineiro mas na primeira fase quando São Paulo quase fica fora aquele gol de, de pênalti do, do Rogério Ceni contra, contra o Atlético jogo duríssimo, São Paulo tinha menos time do que o Atlético, tal. precisava vencer para chegar nas oitavas, acabou pegando o Atlético de novo e aí não deu nem pro cheiro, é, também esquisito, né? teve expulsão do Lúcio esquisita no primeiro jogo, mas não vamos, não, não vamos ir tão longe, mas eu lembro pô, a loucura que foi naquele, naquele pênalti do, do Rogério, um gol esperado ali, porque o pênalti você se prepara para ele, né? para comemorar, mas mesmo assim foi, foi uma loucura.
2: Foi, foi aquele último jogo da fase de grupos, né, que eles foi. falaram que ia ser um jogo treino, é. É, eu lembro, eu lembro desse gol, é, aliás, aquele jogo foi, foi, foi bem, bem emocionante. Vou, vou aproveitar essa toada aqui de vocês, esse assunto, é, e, e queria perguntar para vocês dois, é, qual gol vocês acham que foi o desencadeador desse título agora? É, qual é o gol mais importante, o gol mais marcante para vocês desse, desse último título? É, que sem dúvida, é um dos mais importantes do, da história. O do Luan, não tem, né? O do Luan, o do Luan mudou o, o panorama
1: do jogo, né? O gol, o gol. Embora o jogo tenha sido 2x0, o gol do título é o gol do Luan.
0: E eu vou de Luan também o outro gol do Luan. O outro gol do Luan foi um gol assim que. Você viu, fala, meu, o Luan meteu esse gol. Vamos. vamos
1: ser Mas perdidos. na Libertadores, né?
0: Ah, então eu já confundi tudo a estação aqui.
1: É, foi, com, foi contra o esporte em cristal, na né? estreia.
0: Ah, é verdade, olha, vixe. <risos> Mas tudo bem. Vai ver se É que tá torcedor, torcedor não é poupado, né?
1: Pô, eu acho que você está pressentindo o Tetra.
0: Tomara, tá... tomara, tomara. E, aliás, você levantou um bom ponto. O que você espera? Para essa sequência do São Paulo na Libertadores, lembrando que a gente tem essa parada, né? Olimpíadas, Copa América, Pô, é, saco, além né? janela, quem, janela, que eu acho que é um fator aí que a gente deve temer um pouquinho, porque o mercado vai reaquecer, eu imagino.
1: É, pode ser. Mas assim, eu não, eu não, eu não acredito em mais do que uma venda, não. E acho que o São Paulo, é, se sair alguém, é a molecada ali que joga no meio e acho que para o meio há opções, é lógico que eu espero que ninguém saia, mas eu não acho que seja assim, desesperador se alguém for vendido, acho que todo mundo ali tem, tem substituto, até acabou de tá, tá chegando né, um, um jogador para o setor, que é o Emiliano Rigoni, que na Europa não foi grande coisa, mas no Independiente jogou bem, e foi um pedido desde sempre do Crespo, e aí a gente já está naquela, né, Lucas, né, Milton? O Crespo pediu, ele está com a razão. Pode ter certeza que esse cara, que esse cara vai, vai dar certo, esse cara vai render. A gente tem essa confiança aqui, é que é legal. Agora, que troço chato, né? É, eliminatórias, Copa América e Olimpíada agora, né? É, você, perder que... jogador, você perder jogador para essas competições, pois, que na boa, ninguém que vive futebol é, aqui no Brasil tá nem, não tá nem aí para aliás, todo mundo é, está completamente é, é, fora de... de, 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 de não está no interesse de ninguém, nem Copa América, nem eliminatória nem muito menos Olimpíada. Quer dizer, não tem... Porra, você pensar que você pode ficar um mês sem o um Lisieiro, que você pode ficar mais do que um mês sem vários jogadores para a Copa América, porque é, os sul-americanos, em geral, muitos deles devem ser, devem ser convocados, já foram convocados quer dizer muito muito chato isso e, é esse ano ainda a temporada não para complicar não para né quer dizer você vai ter desfalques mesmo em muitas rodadas do campeonato brasileiro não vai ter na Libertadores que a Libertadores só volta ali no, no finalzinho de julho mas no brasileiro vai e assim são rodadas preciosas e é, é muito ruim isso assim não, não é, só agrada só interessa a quem organiza a quem ganha dinheiro ao público zero zero aderência nenhuma
0: é, eu concordo. E acho que, a, a, principalmente, as Olimpíadas é, é um pouco forçação de barra esse ano. Porque o uhum. mundo não está vivendo um contexto que propicie uhum. é, esses jogos. No próprio Japão existe muita resistência à realização deles. Sim. E com toda a razão. Então, é, realmente, a gente vai... E, e o São Paulo, sendo um bom formador, perde nas duas frentes, né? Porque... Sim. Assim, o Dani Alves a gente vai acabar não perdendo mais, porque ele foi cortado. Talvez, né? até,
1: per... talvez até perca por menos jogos, né? É, talvez mas até ganhe
0: ele, dá... né? Porque agora ele talvez retorne mais cedo ao São Paulo.
1: Mas do jeito que ele é, que ele é doidinho, cara, capaz de ele ficar bom para Copa América.
0: É capaz. Ele foi, ele... Cortar, ele, é. ele
1: foi cortado para os jogos da eliminatória, mas ele, esse cara vai se matar para jogar a Copa América. Eu não digo que vai conseguir, Sim. mas ele vai, vai fazer de tudo.
0: E falando de jogadores, Pihau, eu queria falar de dois com você, é, em especial. O Luan, que é um cara que parece que já é veterano há mais tempo, parece que é profissional há mais tempo. Tamanho, hum. a qualidade e a competência dele executando a função. E a camisa 9, se você acredita que realmente é o grande, a grande peça que falta nesse quebra-cabeça, eu acredito.
1: Não, assim, pensa esse time do São Paulo com o Pedro lá com a camisa 9. Aí vai para as cabeças. Só que o Pedro é do Flamengo não vai vir para o São Paulo. É, quem mais além do Flamengo tem um 9 um é, que você cobice loucamente aqui no Brasil?
0: É, loucamente ninguém. Eu acho que o Flamengo tem os dois, mais de refinamento dois, né? técnico, né? Refinamento técnico, é. o Gabigol. E assim, isso. E o centroavante é um além. É
1: a... É a posição mais cobiçada do mundo e é a mais cara também do mundo. Centroavante, bom, é caro. Não tem, não tem mágica. Cara. E o São Paulo não tem dinheiro. Aí, realmente, só se for uma... É, assim, com, com auxílio de terceiros mesmo. Um São Paulino aí é, abonado que, que resolva, nem que seja fazer um empréstimo para o São Paulo, trazer algum jogador é, mais parrudo, assim... Porque, do contrário, não tem como, não tem mágico. Qual? O, o, o Crespo é, 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 é fascinado pelo Borré. O Crespo acha que, ah. com o Borré, ele briga com chances reais de ganhar a Copa Libertadores. Mas e aí? Quem que vai, quem que vai pagar pelo Borré? O São Paulo não tem dinheiro. Ele vai ficar um livre agora. Ele vai ficar livre no meio do ano. E ele pode jogar as oitavas de final pelo São Paulo. Por causa da pandemia, como aconteceu no ano passado, a essa liberação do jogador que já... Tanto que o Luciano no ano passado já já havia jogado pelo pelo Grêmio e se o São Paulo não tivesse caído na primeira fase da Libertadores teria condição de jogar as oitavas é, então quer dizer é, é, só, só se aparecesse assim um, um aquela coisa mesmo do um mecenas algo que já já ocorreu em outros clubes mas o São Paulo não tem o São Paulo tem vários milionários são paulinos mas ninguém que coloque ali o dinheiro na em cima da mesa infelizmente
0: e, e nem é o caminho, né? Outro dia eu fiz uma provocação, né? Porque tantos jogadores aí que nós temos ainda, que ainda pagamos, e que foram trazidos pelo, pelo pássaro e pelo Raí, o tá no não. Vasco, né? O Vasco tem o é. cano, de repente, já que ele achava esses jogadores então, mas... bons investimentos, ele podia fazer uma troca, levar algum. Mas o cano é. Um... O cano é, aquele... é O cano é o cara do, porra, ele faz gol
1: na pequena área, né? É, eu isso. não sei se eu. Eu não sei se é o tipo de centroavante, se bem que a bola com o Crespo está toda hora ali na... É mais rompedor, tem muito cruzamento, tá... Mas eu não sei, eu acho que o Crespo gosta de um cara um pouco mais, mais participativo, colaborativo, assim, não sei como é que seria com... É, eu, eu, eu sei que ele não morre... O Caleri, ele não morre de amores. Não morre de amores. E também é caríssimo, não tem, nem, nem teria como, mas ele não está não entre, os, entre os centroavantes preferidos dele, não. O Borré, ele gosta bastante. O Borré mudaria realmente um, o, 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 o tamanho ali da, do setor ofensivo do São Paulo.
2: Com certeza. E eu, eu acho até que a gente não está mal servido se a gente não quiser usar um centroavante clássico aquele centroavante mais é. trombador, mais alto ali. A gente tem Luciano e Éder que para mim, dão bastante conta do recado. É que a gente vai ter uma maratona aí de jogos tem mais razão. outras maratonas que fisicamente não tem como segurar. Até,
1: até você pensar, né, Luca, você poderia fazer Sara e Benítez, ou Benítez e Rigoni, ou Sara e Rigoni, do jeito que ele jogou agora... E, 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 ter, e não ter um cara de área mas ter o Luciano ali com os três talvez um pouquinho mais à frente, porque o Luciano também ele rende melhor com a bola dominada do jeito que ele entrou no jogo contra o, contra o Palmeiras ele não é um cara para jogar lá dentro da área mas assim, como você falou sem um esquema com um nove ali convencional, tal o Éder também poderia fazer isso, há opções né? não, é, não é assim que também ah, se não chegar ninguém não tem como tem como e eu acho que até em, 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 em certos momentos o próprio Pablo. O Pablo também, teve, a galera pega no pé, a bola bate e volta, muitas vezes eu sei. Mas assim, ele, ele foi em alguns momentos, ele foi cumpridor também. O primeiro jogo, o jogo no Allianz Parque, ele fez um, um jogo de, de luta, de briga. De, ele fez um jogo igualzinho ao do Luiz Adriano. É que do Luiz Adriano ninguém fala nada, mas assim, um jogo de... Sabe, ele, ele, ele brigou, já é alguma coisa. É claro que para o São Paulo pode não ser o bastante, não ser o suficiente, mas já é. Eu acho que não é um cara desprezível. Eu não, eu, eu não abriria a mão
2: do Pablo. Não, também não. Acho que a questão do Pablo é mais a, o valor é. da contratação e a expectativa é. criada em cima dele, que é o que a torcida mais leva em consideração. Assim, é, você ter a maior contratação, sentando no banco para um Brenner, que estava é. ali totalmente encostado e que, de repente, aparece como uma solução, é, o cara acaba perdendo prestígio. Que né? coisa
1: o Brenner, né, Lucas? Pô, ele teve uma. Ali foram três, ali, não, acho que não, não completou quatro meses, né? Depois de tanto tempo ali, não, foi um, um recorte mesmo no, de três anos, três anos e pouco. O cara jogou pra caramba, assim, mas assim, ele jogou muito naquele período. Mas antes mesmo de ser negociado, ele já tava descendo a ladeira, né? E aí o cara vai pra. Vai, não, não tô nem falando do fato dele ter ido pros Estados Unidos, que é uma liga muito menos reconhecida tal e que ele acaba abrindo mão de, 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 pelo menos nesse instante de voos mais altos tal. mas ele vai para o time que é o último colocado da Major League Soccer pô, ele deve estar tá ali pô, deve, é, esportivamente falando, ele deve estar tá sofrendo pacas foi tudo muito rápido né? do jeito que subiu, baixou e, e, e assim é, é capaz de, de, de ficar ali muito tempo esquecido e não ter mais não, não reviver um momento daquele de novo na carreira embora seja muito jovem
0: quando ele saiu, e ele... me pareceu que era uma ponte, mas não, não sei, acho que não.
1: Mas, acho que não. Acho que
0: não é, não. É, e, ele,
2: e ele que estava no banco do Everton Felipe naquela final do, do Campeonato Paulista. É. É, Sim. Que era o jogador ali para ser o centroavante e estava tão estanteado que o pessoal preferiu acreditar no Everton Felipe, que é o meia. É, talvez até com, com as mesmas características do Vitor Bueno é, de ataque, assim, e, e, e não olhou para o Brenner, né?
1: Sim. E porque certamente ele estava treinando mal, senão os caras teriam o aproveitado.
0: É, e o Campeonato Brasileiro, o que, que você imagina? Eu acho que o São Paulo entra protagonista demais.
1: Eu também acho meio assim. Se for nessa batida de aproveitamento do Crespo, é claro que o Campeonato Brasileiro, no Campeonato Brasileiro, o buraco é muito mais embaixo. Acho super importante você largar bem. O, o, o time do Diniz, no ano passado, largou bem. Acho que isso meio que condicionou o resto da da, da campanha. É, e assim, acho que sábado tem que ser três pontos. E aí o Atlético Goianiense você vai ser. E ali é, é, é um, é um clichêsaço eu admito, mas o Atlético Goianiense vai estar envolvido nos jogos contra o Corinthians na Copa do Brasil. Vai ser uma pedreiraça para os dois lados. Não tem muita vantagem do Corinthians aí, não. O Atlético tem chances reais de passar de fase. São então Paulo pode aproveitar esse jogo e ganhar fora de casa, e aí, sabe? Porque assim, eu sempre, eu sempre penso aquela, aquela a liçãozinha de casa, ele vencer em casa e empatar fora, você vai brigar pelo título, né? São os, os tais quatro pontos de seis. Se você fizer ali com, com uma constância, você vai você, Na reta final do campeonato, você vai brigar. No campeonato passado, é, que assim, a, a, a bobeada do São Paulo foi. Não tem nenhum opção de que né? dizer, né? É, porque assim é, o, o campeonato estava muito na mão, né? Até quando eu estava com aqueles sete pontos eu não estava tão seguro, assim, não estava tão convicto de que seria campeão. Mas se você analisar o que aconteceu daquela fase é, para o mês de janeiro ali, a, o, o, os outros adversários, o Internacional deu uma decolada monstra, mas também no final acabou acabou é, bobeando. O Flamengo bobeou muito. O Flamengo fez de tudo mesmo para não levar. Levou porque ninguém, ninguém quis pegar. E, e no material humano, os caras realmente têm uma vantagem considerável ainda em relação aos outros. Mas estava muito mole de ganhar o brasileiro.
0: Muito mole de ganhar. E agora a gente tem um super trunfo para o brasileirão, que é o Muricy, né? O Murici é o brasileiro de pontos corridos. E aí é, é a, a gente encerrar esse episódio. Já vamos rumando aqui para o tempo regulamentar que o Zoom nos permite. É, tá legal. Falando da importância do Muricy nesse momento E, e depois a gente vai para os agradecimentos finais
1: Então, o Muricy é, é, é trabalho, sempre vai ser Mas também acho que é energia boa, cara A presença dele, embora ainda é, com algumas ressalvas Porque o Muricy é uma das pessoas, e tá certíssimo ele é, Embora já tenha tomado a primeira dose da vacina ele é super medroso em relação a, 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 ao Covid. Ainda bem, ele tem que se cuidar mesmo, ele tem a, a saúde mais combalida, ele tem, ele tem que se cuidar. Mas ele ainda não conseguiu se entregar do jeito que ele gostaria, claro, o corpo a corpo que ele gostaria. Mas mesmo assim, ele está se sentindo útil e está sendo muito útil, Eu acho que também tem o dedo do, do Muricy nessa história toda, até ali para dar o respaldo ao Crespo nas decisões ali de escalação, é uma ou outra, claro, é, sugestão, ou até, pô, é, sabe, o, o cara vive o clube desde sempre. O, o Crespo, de novo, que a gente conversou no começo do podcast, o Crespo é inteligente o suficiente para beber dessa fonte, não vai desperdiçar. Então, acho que sim, o, o papel do Murici é, e vai continuar, mais do que vai continuar, vai ser ainda maior é, daqui para frente. Eu acho que depois da segunda dose ele vai ficar menos medroso, e aí acho que assim... Podemos ser o segundo título, o terceiro título, enfim, acho que o, 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 é sempre melhor ter o Murici por perto. Sempre bom ter ele por perto.
0: Sempre. A gente, como torcedor, é. só agradece. O maior São Paulo ah. Rio.
1: Pô, aquela, aquela imagem, acho que é, não, 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 não há São Paulino que não tenha ficado tocado com aquela cena, né? Depois de tudo que esse cara é, conquistou já, e poderia estar, lógico, com o um boi na sombra. Estava, né? Passou um tempo ali trabalhando como, como comentarista, curtindo, ganhando todos os jogos, como negócio de brincar, sem perder para ninguém, invicto há anos. É, voltou e pegou um rabo de foguete. Ninguém consegue se dar bem no clube. E você vê, em poucos meses, já, é, já tem uma, uma história de conquista para contar.
0: Maravilhoso, Lucas. É, faça a sua, sua despedida, fique à vontade.
2: Pô, primeiro, agradecer demais o Plihau de novo aqui com a gente. Para com é, esse
1: negócio é muito... de agradecer. Sempre que vocês quiserem, é só chamar <risos> que eu venho.
2: Pô, Não, mas vocês, são,
1: a vocês fazem um trabalho super legal, eu escuto todos. Viu, viu Milton? Eu escutei o do, do, do campeão é, a, 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 as, as, duas, as duas crônicas muito legais. É, indico para as pessoas quando consigo, quando posso, é, é, replico nas redes sociais, porque o trabalho de vocês é muito legal. E, é, e, é, e, e, e mostra mesmo, demonstra. É, o, o sentimento real do, do torcedor, verdadeiro do torcedor, é na, 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 na carne mesmo, acho que tem que ser desse jeito. É, muitas vezes a gente vê quem vive do futebol menosprezando o sentimento, a emoção, é, acho que a gente tem que sempre é, mergulhar na arquibancada, sentar no cimento para ter a perspectiva correta entender como é que as coisas são na vida real.
0: Opa, Lihau, pô. É, agradecemos demais, é, sem palavras mesmo, é sempre um prazer conversar contigo aqui no Morumbi Station, então, pô, inenarrável. Agradeço uhum. muito e, e para os nossos ouvintes que porventura não ouviram as crônicas do título, acho que nesse episódio a gente encerra com elas para fechar com chave de ouro aí. Não é o rádio né, que tem a audiência rotativa do rádio, mas é a audiência rotativa <risos> do podcast. Lihau, grande abraço para você muito obrigado e saúde
1: muito obrigado, contem, podem contar sempre meninos, sempre à disposição de vocês e que a gente largue bem aí no Campeonato Brasileiro.
0: Valeu, um grande abraço a todos, muito obrigado a você que chegou até aqui, se já segue a gente lá no Spotify, muito obrigado se puder nos indicar se gostar do podcast, agradecemos muito também, estamos nas outras plataformas também, Apple, Google Podcasts, estamos por aí Transcendeu nós esperávamos ansiosos para soltar de novo esse grito. Quantas vezes imaginamos como seria? E quantas vezes nos entristecemos por ficarmos no meio do caminho? Mas tinha que ser assim, como foi? No momento em que tudo o que temos é a nós mesmos, deixamos a impossível possibilidade nesse contexto de estar ali, vibrando o Morumbi, para olharmos nesse momento tão especial para dentro de nossas casas para o olho brilhando de nossos filhos. E eles nos devolvendo sorrisos, abraços e frases que nós nunca esqueceremos. Para muitos de nós são paulinos uma estreia, com direito a taça e brinde no final. Então, o que poderemos dizer nesse episódio comemorativo em relação ao jogo que já não tenha sido lido ou ouvido por você que nos ouve nesse momento? Acho que nada, então o enfoque vai mesmo na essência. O São Paulo é sentimento que jamais acabará. Dentro de nós, já era assim, nada mudou. Mas com a conquista desse paulista, garantimos que para o clube, seja sempre assim. Os pequeninos e as pequeninas que viram as lágrimas de felicidade nos nossos rostos, com certeza captaram o que é ser São Paulino. O que é amar esse clube. Captaram tanto, que já hoje não param de ressoar. E nunca pararão porque São Paulo é sentimento que jamais acabará. E eles dirão a seus filhos. E dessa forma, o São Paulo Futebol Clube, para além de nós, permanecerá sempre vivo, preenchendo almas e corações. A gratidão nominal a cada um dos protagonistas já externei ali na pré eleição porque fomos gratos e reconhecemos o tamanho do esforço antes mesmo da conquista, uma vez que de fato estava ali um São Paulo com o qual já nos identificamos. Há muito por ser feito, claro. Nossos ouvintes sabem da luta incansável para que as conquistas como essa se repitam através da melhoria da governança do clube. Mas cada coisa a seu tempo. É preciso saber celebrar as alegrias da vida sem deixarmos as pedras no caminho tolherem nossa criança interior. Porque o futebol, para quem o ama desde menino, é isso. Uma extensão do nosso sagrado direito e diria até dever de sermos menos sisudos e mais leves, mais pueris. Sentir, meus amigos, esse é o verbo que define essa conquista. E muitas coisas boas virão dela, para além do alívio. Saber vencer, assim como saber perder, faz parte do processo. Nossas vitórias, mesmo no cotidiano, nos transformam e também transformam a tudo em nosso entorno. Adversidades estão aí. O mundo é competitivo e não dá para agir como se não fosse. Mas sempre é bom não perdermos de vista o que se é. Vale para o nosso clube, vale para nós mesmos. Comemorem ainda mais, amigos e amigas São Paulinas, pelo título e pela existência desse sentimento único que é ser São Paulo Futebol Clube. O sentimento que jamais acabará. E se houve mais lágrimas do que gritos, acreditem, é porque foi mesmo o título do sentir. É campeão, porra! E agora é com você, Lucas Karazek!
2: Salve, Milton! Salve, torcedor! Vinícius de Moraes já dizia que, para fazer um samba com beleza, é preciso um bocado de tristeza. Deve ser por isso que é mais fácil escrever sobre derrotas do que sobre conquistas. Eu e muitos amigos são paulinos encontramos na escrita, na voz, uma forma de extravasarmos o nosso cansaço, nossa decepção, nossa cólera típica do torcedor são paulino nos últimos anos. A raiva dá o combustível certo para querer falar, e quando ganhamos, não há muito o que ser dito que não seja óbvio. Todas as palavras parecem uma descrição de plástico do que todo mundo está vendo, vivendo e sentindo. Tempos sem torcidas nos estádios deixaram times sem o carinho das arquibancadas, e tempos de torcida nas redes sociais deixaram esse time só com as críticas, a amargura, a ofensa. E digo isso por mim, que cantava de pé no Morumbi e hoje só reclamo no Twitter. Como eu já disse, é muito mais fácil escrever bravo do que feliz. Eu sei que parece que eu tô aqui reclamando do meu ofício, mas pelo contrário, essa é a melhor dificuldade que existe, escrever uma crônica em um dia como hoje. Vinícius de Moraes também disse que é melhor ser alegre que ser triste. E nisso eu também concordo com ele. Hoje é mais sobre comemorar do que sobre escrever os nossos sambas. Só alerta o torcedor. Essas palavras estão sem o filtro de um escritor mal-humorado, sem a inspiração de um criativo pessimista. Elas foram escritas apenas por um torcedor em estado de graça. Não servem como parâmetro futebolístico, estético, artístico e nem tem a pretensão de representar o sentimento geral dos demais torcedores. Servem, sim, como um registro histórico, para lembrarmos quando o São Paulo voltar a ser gigante, campeão de tudo que humildade e pés no chão são valores atemporais. Porque estamos comemorando muito um campeonato supostamente menor, mas que é do tamanho do que precisávamos agora. Porque o São Paulo, por maior que seja, tem que entrar para ser campeão de tudo, sempre. E mais do que isso, para lembrar que estamos comemorando, não porque é o único título que podemos ganhar, mas porque ele deve ser o primeiro de muitos. O título de ontem foi lindo, mas sua beleza não está nas palavras, nas frases, nos conceitos, nas narrativas que tentamos encontrar. A beleza de ontem está nas imagens de Muricy Ramalho chorando copiosamente. Campeão de tudo. O maior São Paulino vivo cedeu suas mais belas lágrimas à comemoração de um título paulista. Não há nada que eu escreva que seja tão belo quanto isso. Tão belo quanto pais e mães vivendo com seus filhos e filhas o primeiro título deles quanto uma criança sentir o futebol pela sua alegria e não pela sua tristeza. As derrotas ensinam a viver, é verdade, mas os títulos ensinam a amar, que é muito mais importante. Não há nada que eu diga que seja mais belo que Hernanes levantando essa taça depois de nos livrar do rebaixamento, mais belo que o maior vencedor da história do futebol vencer pelo seu time do coração. Não há nada mais belo que Rojas superar seu próprio corpo e ser campeão jogando e jogando bem, Luan, Sara, Igor Gomes, Liseiro, jogadores que não sabem o que é crescer sem ostentar o escudo do clube em seu peito e que agora descobrem como é entrar para a história desse clube. Nada mais belo que a pequena Larissa, xodó do elenco da Copinha comemorando seu primeiro título do profissional. São tantas histórias que se contam sozinhas, tantos jogadores, dirigentes, funcionários, torcedores que vestiam a camisa sabendo que estavam vestindo um enorme orgulho antigo, mas que ultimamente... Estava fora do seu tempo. Algo como usar a mais bonita e estilosa das calças boca de sino. E ufa, finalmente saímos de uma tediosa fila que mais parecia de algum banco em época de greve de bancário, de alguma lotérica no quinto dia útil do mês. Mas chegou a nossa vez. E eu não estou aqui para dizer como eu estou me sentindo, porque palavras não conseguem descrever. Como é correr pela casa, como os reservas que correram para o campo quando Rafael Klaus soprou seu apito. Como é dormir lembrando e acordar sorrindo? Como é tirar esse peso das costas, esse gosto amargo da boca, de torcer para um time que não chega e que dessa vez chegou? Talvez o que haja de mais belo e representativo nesse áudio não passa nem perto do conteúdo. A forma é mais importante. O que melhor descreve o momento não é nada do que eu disse aqui. É essa voz que cedeu completamente a decisão que se entregou inteiramente à emoção de um jogo que teve esse tamanho, sim, porque demos esse tamanho a ele. Essa voz que não se desgastou enquanto eu me desgastava nos últimos anos, mas que ontem, um dia sem desgaste nenhum, sofreu. Essa voz que não conseguiu participar de nenhuma reunião do trabalho, porque duas horas atrás ela simplesmente não estava existindo. Não há nada que eu tenha dito nessa crônica que represente mais esse momento do que essa voz, que antes estava trêmula, durante estava confiante, mas que depois só soube gritar. Em dias de derrotas, falamos, reclamamos, choramos, escrevemos muito mais. Em dias como hoje, só dá para gritar um grito. É campeão. É bom que nossa voz se acostume. Muito
0: obrigado, um grande abraço a todos e vamos São Paulo. Você ouviu. Morumbi Station